1: Bienvenue sur la Radio Céleste, sur Céleste Info et sur tous les forats qui relient nos émissions. Alléluia Nous vous présentons les lectures bibliques du prochain sabbat pour les cultes d'action de grâce et d'adoration, ce dimanche 3 mars 2019. Notre très sainte église du christianisme céleste, en son siège suprême de Porto Novo au Bénin, nous propose le thème « La miséricorde de Dieu est le fondement de Dieu » autour des textes bibliques suivants. En première lecture, un extrait du livre du prophète Zacharie, en son chapitre 7, des versets 8 à 12. La seconde lecture est tirée de l'épître de Jacques au chapitre 2, des versets 12 à 17, pour le siège international d'Imeco au Nigeria. En première lecture, du livre de la Genèse, en son chapitre 37, du premier verset au verset 36. La seconde lecture est tiré de la seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 6, des versets 1 à 13. Nous vous souhaitons un très bon sabbat sous le regard miséricordieux de notre Seigneur. Siège suprême du Bénin. Première lecture. Lecture du livre du prophète Zacharie, chapitre 7. Des versets 8 à 12, écoutons la parole de Dieu. Zacharie, chapitre 7 La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Seconde lecture, lecture de l'épître de Jacques, chapitre 2, des versets 12 à 17. Acclamons la parole de Dieu. Épître de Jacques, chapitre 2 Parlez et
0: agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mon frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus, et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
1: siège international du Nigeria Première lecture, lecture du livre de la Genèse, chapitre 37, du premier verset au verset 36. Écoutons la parole de Dieu. La Genèse,
0: chapitre 37 Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent Est-ce que tu règneras sur nous « Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph. Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, Me voici. Israël lui dit, Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, Que cherches-tu? Joseph répondit, Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dotan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. « Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnut et dit « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. » Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts » et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à
1: Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Seconde lecture, lecture de la seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Au chapitre 6, des versets 1 à 13, acclamons la parole de Dieu. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre
0: 6 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toute chose. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. »